1: Perfecto, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Consultorio Fiscal, nuevamente trayéndoles temas, como dicen en los programas de noche, de mucha moda. Mi nombre es actualidad. Carlos Corgoa y aquí está conmigo Miguelito. Miguel. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están amigos todos ustedes? Muy buena tarde, un Miguel, gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y bueno, vamos a estar platicando de un tema que está en el medio de la defensa fiscal, se habla ya, al generando eh, inquietudes, sí, inquietudes y polémica sí, sí. de que si es un truco o no es un truco procesal, no. si realmente es algo que va a funcionar, si realmente sí, se si está buscando la... un avance, no sí. todo eso. Y bueno, hay opiniones y pues para tener la mejor opinión de todas ellas, pues hoy contamos con un buen, con un invitado.
1: Efectivamente, él es nuestro invitado, el maestro Emilio Margain Barraza, él es egresado de la Facultad de Derecho, licenciatura en Derecho, él es maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, él es eh, desde luego articulista, también ha participado con nosotros, él también es profesor de nuestra Facultad de Derecho, también es parte de la asociación el Supreme Court, Society Historic, y bueno, tiene infinidad de actividades que yo creo
4: que nos pueden estar con ustedes para tratar el tema del día de hoy, así y es. lo cual pues siempre es un gusto y un orgullo porque está dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México y con ustedes en la Facultad de Contaduría, Gracias, lo cual maestro. les agradezco a los dos.
1: Al contrario, para nosotros es un gustazo tenerlo por aquí, como así como en los domingos se escucha del fútbol a fondo, pues ahora es el recurso <risa> y el juicio de nulidad a fondo. Y bueno, para ello, previamente, pues les vamos a pedir que por favor nos ayuden a, a enriquecer este programa. Desde luego nos pueden llamar por teléfono. No sé, Miguelito, ¿cuáles son los teléfonos?
2: Bueno, el teléfono es el 5550, eh, perdón, perdón, este es el, el, el teléfono que tenemos es 55 36 89, 89 y Nuestra lado, que es el 01 seis 52 688 Aquí Así esperamos es. sus consultas, sus preguntas, este... Cualquier duda que tengan sobre este tema tan interesante el día de hoy.
1: Efectivamente. También este, nos pueden consultar, por favor, en Twitter. Eh, la dirección es arroba, con su fiscal. Y allí ustedes van a poder hacer y deshacer con nuestros comentarios, con todo lo que ustedes quieran. Desde luego, lo importante, ¿cómo dicen los gringos? Antiterrorismo. Si ves algo, di algo. Entonces, esto habría que hacerlo con Duarte con y con muchos más, pero bueno. Si lo no, fiscal ven algo, digan algo, y inscríbanos de favor. Y previo a arrancar con nuestro tema, pues vamos a ir brevemente, como es acostumbrado, a nuestro Info Fiscal.
5: Info Fiscal
6: 18 de junio. El Servicio de Administración Tributaria SAT informa mediante comunicado de prensa que está implementando el despacho aduanero de mercancías en el propio domicilio de las empresas, con el propósito de impulsar la competitividad de las mismas y así agilizar los procesos de exportación hacia la aduana del siglo XXI. 23 de junio como cada semana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer mediante acuerdo los porcentajes y los montos de estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles por el periodo del 24 al 30 de junio. En la misma fecha, en otro acuerdo, se informa sobre los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo, del 24 al 30 de junio. En otro acuerdo de parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, se aprueban las modificaciones a los lineamientos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales de esta institución. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite resoluciones que modifican las disposiciones de carácter general a las siguientes instituciones las casas de bolsa, las instituciones de crédito y los centros cambiarios transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas. Por último, modifica la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CONSAR invita a la Feria de Afores 2017 los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio en la explanada de la Delegación Benito Juárez de las 10 a las 18 horas. Habrá, entre otras actividades, pláticas informativas gratuitas. Mayores informes en la página de la CONSAR.
5: Info Fiscal
2: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en
1: Cuentas Claras. Cuentas Claras.
3: El pasado 27 de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva reforma que introduce una nueva modalidad de recurso y de juicio contencioso administrativo denominados Recurso de Revocación Exclusivo de Fondo y Juicio de Resolución Exclusiva de Fondos. La inercia de ambos medios de defensa tienen las siguientes peculiaridades. Es optativa para el contribuyente, pero si la admite, no podrá variar posteriormente. Cuentan con una audiencia oral para fijación de litis, la cual es optativa en el caso del recurso y obligatoria para el caso de juicio procederá únicamente contra resoluciones definitivas que resulten de revisiones de gabinete, visitas domiciliarias o revisiones electrónicas, siempre y cuando el importe sea mayor a 200 veces la UMA elevada al año. Deben versar exclusivamente sobre agravios de fondo, entendiendo por estos aquellos que atañen al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Los agravios de forma o de procedimiento no son aceptados. No es necesario garantizar el interés fiscal en juicio. Estas y otras características será el tema de este programa. Recurso y juicio de resolución exclusiva de fondo.
1: Cuentas claras.
2: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. Lada, 1 850
6: 506 688 Fiscal.com
0: Por escuchar, no pagas impuestos. Consultorio Fiscal. Radio.
1: Perfecto, pues ya estamos aquí de regreso, ya están ustedes bien informaditos y el día de hoy vamos a platicar del recurso de fondo y el juicio de unidad a fondo que yo creo que no nos quedamos atrás respecto de las ediciones deportivas. También tenemos el fiscal a fondo en pocas palabras, pero bueno, esta nueva modalidad pareciera como que generar muchas expectativas, un poco, la verdad, de comentarlo, la iniciativa vino por parte de PRODECON, se cabildea desde luego como toda iniciativa a través de tribunales, del Sad y bueno, digamos que se va a poner en marcha un tanto plausible como para evitarse argumentos de que es que no me notificaron, es que llegó tarde, es que me vio feo, me sacó la lengua y pues esas cuestiones que no van a causar jamás la nulidad del fondo. Pero bueno... Antes de seguir un poco avanzando sobre lo que pudieran ser particularidades, quisiera preguntarle a nuestro invitado, el recurso y el juicio de fondo, eh, ¿en qué consisten, cómo son o, o por qué procedería uno de estas instancias?
4: Bueno, en este sentido lo que busca en primer lugar el legislador es proporcionar una nueva herramienta de trabajo al tribunal para tratar de establecer ya una mayor celeridad en la resolución de los asuntos a fin de evitar ya formal, eh, cuestiones de mera formalidad que pueden provocar una sentencia para efectos y que se vuelva a repetir todo un procedimiento cuando en el fondo del asunto, es decir, en cuanto a lo que establecen como materia estos juicios que son todo lo relativo al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de los impuestos, pues ya se resuelvan de manera más rápida en un momento determinado en un solo juicio y con ello ir abatiendo un poco el rezago que tienen en todos estos medios de defensa. Se dan en los dos ámbitos, en el ámbito administrativo y en el ámbito jurisdiccional y en este sentido de lo que acabamos de escuchar vemos cuáles son de alguna manera las causales de procedencia y en este sentido refiriéndose a que Solo se tratarán asuntos relativos a procedimientos de facultades de comprobación sobre visitas domiciliarias, revisiones de escritorio y la revisión electrónica. En muchos se establece que en un momento dado la auditoría que puede surgir con motivo de una solicitud de devolución de impuestos, pues no sería parte de, esta, de este medio de defensa, cualquiera de los dos, pero... Que llama la atención porque muchas veces la autoridad no solamente puede rechazar o rechaza una devolución en base al resultado de la visita, sino además determina algunas diferencias en los impuestos y puede referirse inclusive al, al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, pero quedaría excluido de estos procedimientos. Entonces, en ese sentido tenemos ese punto. Por el otro lado, el que son procedimientos que en un momento determinado ...pues son para créditos millonarios... en un momento ...es decir de alto nivel... ...no cualquier tipo de asunto... Bien. ...se va a poder llevar a través... ...de este medio, de estos medios de defensa... ...sino eh, como decíamos... ...en números redondos... ...de 5 millones de pesos para arriba más o menos... ...entonces en ese sentido... ...podemos nosotros observar... ...que es el objetivo... ...de estos medios de defensa... ...que en un momento determinado... ...suenan razonables sí... ...pero en mi opinión... Quedan muchas dudas a resolver. Sabemos que el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, nos lo acaba de mencionar el doctor Burgoa, eh, se acaban ya de designar a los magistrados que van a estar trabajando con la sala especializada en esta materia, que son, en este caso, los magistrados Gustavo Arturo Esquivel Vázquez, Jamier, Javier Ramírez Jacintos y Juan Carlos Roa Jacobo. En este sentido, podemos observar que se busca tener gente, porque además lo señaló el legislador, que fueran magistrados con experiencia, para que en un momento determinado puedan eh, precisamente llevar adelante bien o los juicios de nulidad por, o de fondo en este caso. Eh, aquí habría más que nada comentarios en otros sentidos, por eh, no al describir todo esto, porque por ejemplo, se ve en el recurso administrativo de revocación que hay un empalme en cuanto a la fecha en que en un momento dado se puede señalar una audiencia, pero que pueda estar transcurriendo todavía el término, para ofrecer y exhibir pruebas adicionales. Aquí es importante también establecer que hay una unidad entre el recurso y el juicio de nulidad, porque se está señalando en el juicio de nulidad de fondo, que solamente se aceptarán las pruebas que fueron precisamente desahogadas en el ejercicio de facultades de comprobación sí. y en el recurso administrativo. Entonces, el problema sigue siendo el mismo, de vigilar qué pruebas se exhibieron en la fase administrativa para ver si es conveniente acudir directamente al juicio de nulidad o al recurso para poder exhibir las pruebas que en un momento dado nos lleven al juicio de nulidad. En ambos casos, una de las cuestiones, sé que el tema es muy amplio y en este sentido, pues es recomendable que en todo caso, ya como consulta escrita de este tema, pues puedan ustedes consultar la revista de puntos finos donde viene en marzo de este año un artículo precisamente del doctor Burgoa para que quede esta constancia. Ahora. En los comentarios que yo quisiera expresar, más que en un momento dado eh, irlo describiendo el procedimiento, sino ir tratando de establecer para que aquí con mis colegas podamos comentarlos. Eh, en este caso, el escrito en un momento dado que debe redactarse para poder presentar el recurso, a mí me llama mucho la atención, porque en un momento dado... ¿Qué quiere decir el Código Fiscal con lo siguiente? Por un lado, pues, se tiene que manifestar que se opta por el recurso claro. de revocación, que en este caso sería nada más una forma, digamos, formal, sacramental, para decir por el recurso de fondo. Pero la parte que sí me apura a mí en un momento dado son tres. La expresión de los agravios de fondo que se plantean, señalar el origen del agravio, la forma en que se apreciaron hechos u omisiones y, en este caso, en los afectos atribuidos al incumplimiento. En este sentido, el problema que observamos es precisamente cómo expresar estos agravios. Va a ser un problema del silogismo jurídico que puede ser, como dice el doctor, simple o compuesto en el momento dado, pero el punto es, en este sentido... ¿Cómo expresarlos? Porque entramos a un procedimiento donde la autoridad va a ser juez y parte. Claro. Si optamos por este recurso y luego solicitamos una audiencia oral para efectos de que se considere pues algunos aspectos que se quieran manifestar, el punto es que va a ser, eh, a ser, vamos se va a conducir la audiencia por parte de la autoridad encargada de resolverlo y vamos a tener como contraparte ...a la autoridad que emitió la resolución, que forman o integran parte del SAT. Y en ese sentido, adicionalmente, por ejemplo, en la prueba que podemos ofrecer pericial, ahora resulta que tendría en este caso la autoridad... El de la facultad de calificar la idoneidad de la persona mm -hmm. y del dictamen es decir, y lo podrían además citar a una audiencia para que responda las preguntas que le pueda hacer en este caso la propia autoridad y ahí me llama la atención porque no se da ese derecho al particular, al contribuyente porque en realidad la autoridad no estaría ofreciendo prueba pericial sino se sometería claro. a claro. su resolución y ahí sí la pregunta es, también podríamos hablar quizá de idoneidad de la autoridad, porque luego aparecen profesionistas firmando que no tienen que ver con materia de contabilidad o de derecho y hasta dónde podríamos nosotros decirlo, pero ellos sí nos lo pueden hacer. Y la otra es el que tendría que acudir en un momento dado el perito y responder a las preguntas de la autoridad pero no se regula nada en el sentido de una repregunta del propio contribuyente, de sus representantes, ante el tipo de preguntas que hagan las autoridades, porque pueden conducirlo por eh, diversos caminos para llegar a otros resultados. Entonces, el recurso en este sentido es un digamos, un medio de defensa que hay que tener mucho cuidado en, en, es, en el hecho de cómo expresamos agravios y cómo los vamos a probar. Claro. Luego, el otro punto importante que llama la atención es eh, señalar el origen del agravio. Bueno, sabemos de dónde viene, que en este caso es una resolución que deriva a su vez de un procedimiento de verificación, pero el, el señalar precisamente por qué surge de ellos ese agravio para lo cual tenemos nosotros que observar cómo se apreciaron los hechos u omisiones. Y aquí es donde me hacía la pregunta, cuando estamos hablando de que se puede hacer valer este medio de defensa en materia de sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿cómo quedaría, por ejemplo, una situación donde cuando definimos la base, hablamos en ocasiones, nos referimos a las deducciones, mm. pero en una Plan, digamos, en una estructura fiscal o planeación fiscal que se ha hecho una reorganización en las empresas, en dónde podría quedar todo este ámbito y hasta dónde los hechos en un momento dado van a jugar un papel muy importante. Y esos hechos, cómo se apreciaron, como lo comentaba yo la otra vez, en un momento dado, por parte de las autoridades que, por ejemplo, Revisando unos documentos, dicen que la autoridad, dice, se conoció del análisis efectuado a sus balanzas de comprobación Libro Diario Mayor y auxiliares contables de febrero a diciembre de 2009, papel de trabajo de la integración de deducciones por tipo de gasto y la documentación comprobatoria que no reúnen requisitos fiscales para su deducción exhibida mediante escritos de fechas X y Z ingresados por oficialía de partes, por lo que no proceden dedu dicha deducción con fundamento en los artículos y dan los artículos. Y eso es todo. Claro. Entonces ahí el problema es cuáles fueron los hechos realmente que apreció la autoridad y que yo pudiera alegar que fue hecho en forma indebida cosa que no lo dicen. Y hubo el tribunal, el décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa, que recientemente aceptó que este era un, suficiente esta expresión o consideración para considerar que se cumplía sobre todo, no solamente con el, la obligación de fundar su acto, sino de motivarla. Okay. Y ahí es donde está el problema, yeah. porque ¿cómo lo vamos a hacer ver en el medio de defensa si un tribunal después nos dice con eso es suficiente? En ese sentido, precisamente, el problema que nos está presentando en el recurso es cómo presentar e interpretar esos hechos porque luego vamos a tener problemas seguramente en el tribunal y aquí lo que estamos observando es una falta de labor de la autoridad en el cumplimiento de esa obligación no solamente legal sino sobre todo constitucional claro. y que además ya afecta a los derechos humanos de los contribuyentes porque de acuerdo con el artículo octavo apartado primero del pacto de San José sobre derechos humanos establece que se debe tomar todos los Derechos y obligaciones de las personas en materia fiscal, fiscal. y ponen, escriben la expresión fiscal. fiscal, entonces a mí me trae muy apurado precisamente en un momento todo esto y luego dice también que en el escrito se puede señalar los efectos atribuidos al incumplimiento de requisitos formales o de procedimiento que trasciendan al fondo del asunto. De lo que acabo de leer, eso trascendió definitivamente.
1: Por supuesto, ¿no? Porque Exacto. es una omisión y la omisión no, no habla de apreciaciones. ¿no? Exactamente. Claro. O sea, es una hipótesis contraria.
4: Yo, yo creo que en este caso,
2: a lo mejor opinión, eh, se está desvirtuando un poco también la finalidad de un recurso de revocación como Exacto. recurso administrativo, ¿no? Sí. Se está, se está desvirtuando su finalidad, que es revisar lo actuado y lo, lo que hizo la autoridad. Sí. Y, y en este caso que nos, que nos comenta usted, maestro, pues también hay otros donde la autoridad lo hace al revés, sí. dice te quito las deducciones porque no localicé sí. y no da fundamento, Exacto. No nada más sí. dice pues, como no localicé a quien te dio el comprobante, te quito la deducción sí. y entonces se sale al revés, no no da fundamento, no entonces como bien dice no se cumple esa garantía constitucional de estar debidamente fundado y motivado, independientemente del, del, del Código Fiscal de la Federación y la ley este, de procedimiento administrativo, no donde también se obliga a que se funde y se motive claro. cabalmente como una obligación sí. por parte de la autoridad que debe de cumplir respecto del acto administrativo que está emitiendo. ¿no? Sí, de hecho,
1: pareciera, lo platicábamos ahorita un poquito antes de arrancar el programa, hay un criterio de PRODECON. ...que desde lo del criterio sustantivo dice... ...fondo sobre forma y verdad real... ...la aplicación de los criterios relativos sustentados por PRODECON... ...no es irrestricta, sino está sujeta a ciertas condiciones... ...en pocas palabras dando a entender... ...si para el fondo se exige mucha forma... ...resulta ser desproporcional... ...pero a la inversa, ahorita que platicaba maestro de los peritos... ...ayer justamente me tocó ver un asunto multimillonario de más allá de 600 millones de pesos. Les digo de broma a mis alumnos que ni siquiera en el turista mundial veo tanto dinero. Junto. <risa> y resulta que, bueno, es un asesor que en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de platicar, que pues que por ahí no se da bien la asesoría. Pero el punto que voy es, nombra como perito a una persona para juicio, porque el asunto ya viene de un recurso, y el perito que se nombra en juicio fue autorizado para recibir notificaciones en recurso entonces ahí sí la idoneidad claro. pues, se nota que está más que parcial no Exacto. o sea descuidos del contribuyente no sí. también pues no asesorarse adecuadamente o, o el asesor
2: de, digo de, porque sí, bueno claro. finalmente finalmente la, el, el contribuyente acude con el que supone que sabe quien debe llevar la estrategia Exacto. de cómo llevar un, 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 un planteamiento pero pues, y, me y, y, y aquí me, me gustaría hacer un comentario a los amigos que sí. escuchas sobre todo a, a, a mis colegas que bueno Dado lo, los comentarios que acaba de hacer el maestro Emilio, eh, es importante ahora tener más cuidado cuando estemos eh, eh, llevando a cabo un procedimiento de visita domiciliaria sí. o de revisión este, de, de escritorio, o la que se conoce también como revisión de gabinete. Exacto. Este, ¿Por qué? Eh, digo, la otra tiene otros matices sí. diferentes, en la son electrónica. Sí. Pero esta, ¿por qué? Porque es donde nos pide mucha información. Sí. Interactúa mucho. Y, y, y aparte, hay información que nos piden de forma telefónica. Sí. De forma, oye, tráeme esto. Y, y, y a veces no queda constancia en las actas. Sí. Sí, sí. No queda constancia. Entonces, a la luz de lo que se está comentando, si aún ya tenemos desventaja sí. y ventaja aparte de la autoridad, si vamos sí. si ocupamos este recurso de fondo. Correcto. Y entonces todavía nos quedemos con menos elementos porque no se asientan y no hay, y, y no hay una, una... Ah, porque son 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 son, son vivos, ¿eh? Sí, sí, sí. No acusan de recibo. Táimelo, no, no, no. Ni táimelo. lo pide por escrito. Ni lo pide Ni por, por escrito. escrito. Es, esa es una consulta, me imagino, maestro, que también le debe de haber ocurrido sí. simultáneamente. Sí. En donde dice bueno, pues llévale, pero no lo quieren hacer. Sí. Y en pos de, de que salga todo bien, sí. se entrega la información, ¿no? Se y regala, luego,
1: se regala por, jurídicamente hablando, ¿no? Claro. Se lo regala sin constancia. Y luego dice no
2: yo no lo tuve vistas y adiós sí, sí no. adiós y, y más ahora con esta concatenación que hacen entre lo que di en la visita lo que plantea lo que el recurso y en el juicio ya no puedo ya el juicio ya no ya no es tan abierto como lo como lo fue no
4: sí lo que sucede es que en realidad con este me, este nuevo recurso y juicio vamos observando que quieren por un lado avanzar en un sentido digamos de mejor cumplimiento a la obligación de impartir justicia, pero lo que está sucediendo es que no se crea una unidad. Por ejemplo, si hablamos de idoneidad en un momento dado, inclusive en la materia penal fiscal, cuando claro. llega un perito, igualmente habrá que calificar esa idoneidad claro. y de parte de la autoridad en muchas ocasiones porque hay casos donde no solamente hay que aplicar las leyes digamos internas sino los acuerdos pueden ser hasta comerciales fiscales para determinar en un momento dado la situación fiscal del contribuyente que eso es otro de los puntos que para mí son muy importantes dado que se ha llegado al punto de que en este momento pensar en un juicio de amparo indirecto alegando la inconstitucionalidad de una ley se ha observado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo podemos ver históricamente tienen cambios de criterios y en este momento si bien es cierto sigue siendo procedente el juicio de amparo indirecto en contra de una ley por considerar la que va en contra del artículo 31 fracción cuarta de la Constitución de acuerdo con el test de proporcionalidad para analizar en un momento dado ahí hay una discusión sobre si es interpretativo o valorativo el si podemos o no acudir para discutir ese tema. Entonces, en, mis, en mi opinión, de uno de uno los eh, que el, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, cuando me dice que debo pagar las contribuciones de manera proporcional y equitativa conforme a las leyes, no solamente significa en el ámbito constitucional, sino en el ámbito legal que se consideren claro. todos los derechos y obligaciones de un particular al momento en que se causa la contribución y a manera de ejemplo yo he estado considerando que en un momento dado cuando se establece el criterio de la autoridad de que si no apliqué una pérdida fiscal en un ejercicio anterior pudiéndolo haber hecho, pierdo ese derecho pero ¿qué sucede? que también aquí dentro y ya en el juicio se dice eh, que en un momento dado hay que considerar los hechos que pudieron dar lugar a una corrección y en ese sentido si tengo un derecho a esa corrección ¿de acuerdo? con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que hemos comentado mucho con el doctor, claro. en ese sentido de que esta ley nos proporciona un derecho que estaba yo leyendo un artículo que encontré al restar buscando eh, mi disco para calificar a los alumnos. <risa> este y, me, y el autor de esos comentarios decía que era una ley que no tenía mucha importancia, que era pues wow. cualquier cosa ahí que estaba. Y dije, no, pero si el artículo primero es muy claro al decir claro. que ésta se aplica claro. y en su defecto las leyes fiscales y el código claro. fiscal. Entonces, hay un derecho a corrección muy importante. Y en ese sentido, eso es lo que considero, ya debemos es considerar todos los derechos y obligaciones del particular al momento en que se causa la contribución. Claro. Y en ese sentido, que si... Va por un error o por una equivocación, un descuido o lo que ustedes gusten, algo no se tomó en cuenta en sus derechos. Bueno, para cumplir con su obligación, tomen en cuenta esos derechos. Bueno, y eso es que ser va
1: integral, a ser? ¿no? El Exacto, para la, la aplicación. Híjole, eso es, es definitivamente muy complejo. Vamos a ir a una pausa rápidamente, pero regresamos para seguir platicando el tema y algunas preguntas que ya nos llegaron. <risa> sí, <regresamos>. <risa>
6: Esta es la historia hipotética de un empleado celoso del SAT en su casa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Desdemona, ya llegué. Otra vez la casa sola. ¿Dónde habrá ido?
3: Uf, al fin Espero haber llegado antes que Otelo
6: Al fin llegas, Desdémona
3: Ay, me asustaste
6: Si tuviera la conciencia tranquila, no te sobresaltarías, Desdémona ¿Dónde has estado?
3: En el súper y después en la farmacia
6: ¿Eso dices tú?
3: Mira los recibos de la máquina registradora y la hora que arroja Compré la despensa de la semana y tus medicinas Ya sabes cómo te pones cuando te pones así
6: Eso no prueba nada Excepto que hiciste las compras Pero fuiste tú u otra persona O las recogiste del basurero
3: Claro que yo las hice Y esos bultos y esa medicina
6: Eso no prueba nada A lo mejor le pediste a alguien que te ayudara
3: Otra vez con lo mismo ¿Cómo te demuestro que yo hice todo?
6: No lo sé Todo lo que me muestras es de fácil realización Y pues como que parece que lo hiciste con tus amigotas o alguien te ayudó Pero al final de cuentas no es suficiente para acreditar lo que dices No hay acta de notario que lo confirme Y por tanto, no cubre las formalidades de ley para que sea prueba plena
3: ¿Prueba plena? ¿De fácil realización? Entonces, ¿debe ser de difícil realización y pasar todo ante notario para que me creas? Sí ¿Quién dijo que solo lo que es difícil es cierto y lo que es fácil no? ¿Ya te pareces a la autoridad tributaria? Allí donde trabajas
6: yo no me parezco.
3: Claro que sí. Para ti, un contribuyente debe o no debe. Y aunque te presente vas, de todos modos dirás: las falsificó, alguien se prestó a hacer la balona, no son suficientes para acreditar su dicho, etcétera, etcétera, y etcétera.
6: Para mi casa no lo aplico desde Mona.
3: Ay, no, claro que sí, Otelo. Pero hoy te voy a absolución exclusiva de fondo.
6: ¿Tú? <risa> ¿A poco?
3: ¿Cuál? Resuelvo que hoy te quedas sin cenar. No. Con huelga de piernas. Ay, no. ¿Te toca arreglar la sala y el comedor? Ay. Nada de irte con tus amigotes a ver el fútbol. Uh. Ah, y sin tus medicinas.
1: No, por favor, no.
3: Para que así se te ponga difícil la cosa y ya vemos si hace prueba plena o no de tus desconfianzas. Otelo.
0: Consultorio Fiscal Radio
1: Perfecto, pues ya estamos de regreso y oye, la verdad una ves, amplia felicitación Oye, ya ves
2: que todo esto que estamos platicando si le buscamos y al final del día lo, lo concatenamos con la cuestión viene de toda nuestra idiosincrasia, ¿eh?
1: Pues es que es México es No creemos país, nada, así. no hay esto,
2: no hay el otro, y cuando no... A ver, los castigos son severos, ¿no? No, pero la verdad... Pues hasta digo, la pared de enfrente.
1: Felicitación a nuestro equipo de producción, este principalmente a nuestro amigo Juan Flandes, quien realiza todas estas este, ideas, todos estos eh, Pues sketch, aunque sea radiofónico, muestra muy bien lo que en la realidad pasa, tanta desconfianza y bueno, tantas cosas que realmente ha estado pena. Cuando lo sucede con, de alguna manera, empresas que son de otros países, es más difícil porque el Uf. choque cultural, ellos no entienden el por qué tanta desconfianza. Y bueno...
2: Y, y fíjate eh, que, bueno, hablando de esa desconfianza, si me lo permites, Carlos, pero, maestro, ¿sí? evidentemente, he tenido también a una, a una inquietud muy genérica, ¿no?, en tema del fondo y la forma, sí. aplicado en un elemento de, de, de contribución como es la base. Sí. Hablando de cómo determino la contribución y medularmente fondo y forma respecto a ingresos y deducciones lo lo, 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 lo comento muy 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 genérico sí. por ejemplo yo tengo un ingreso sí. el ingreso lo haya yo cobrado en efectivo como sea el ingreso siempre se va a se va a sumar para determinar mi base de impuesto. correcto eso es en hecho hayas pedido o no hayas pedido comprobante se queda sí. haya cobrado como haya cobrado se queda el ingreso sí. entonces la forma Nunca subo el fondo, porque sí. de verdad tuve un ingreso, sí, sí, debo de pagar realmente con mi verdadera y real capacidad contributiva. Pero, ¿qué pasa con las deducciones? Exacto. Puedo tener deducciones que igual son reales, sí. pero en la forma, la, eh, incluso las puedo pa, las pagué bien, las contabilicé bien, pero en la forma, el comprobante le falta, no nada más le comprobante, un detalle. Sí. Y cualquier acceso de todas las obligaciones, ¿no? o los requisitos perdón que debe cumplir un comprobante sí. entonces ahí la forma la autoridad dice bueno como le faltó este requisito porque viene manchado de rojo y el rojo sí. es obviamente que inconstitucional sí. entonces te quito la deducción modificándote la base entonces ahí tenemos que un elemento de forma sí incide en la base y no hay un criterio homogéneo de la aplicación del criterio de la forma nunca so de la forma nunca sube so al fondo ni en ing o sea como lo hacen ingresos que estoy totalmente de acuerdo dice que estoy, estoy de acuerdo o sea no me digas que te quito un ingreso por una sí. cuestión de forma, si realmente sí. tuviste ese ingreso, ¿no? Exacto. como lo hayas tenido, no, igual, no. pero en las deducciones, oye, ¿pero es una deducción real, sí. porque le faltó un detalle, o no tuvo un detalle, o está un detalle de más, de toda la monserga de requisitos que que debe, se debe de cumplir un contribuyente con, con este con, con, para, para que la deducción le sea reconocida. Ahí tenemos un problema. ¿Cómo, cómo podemos destacar en este en este recurso esto? no se, se,
1: se complica definitivamente y creo que tenemos una llamada telefónica. A ver si nos hacen favor. ¿A quién tenemos en la línea?
5: Bueno. Habla Silke.
1: tal? Buenas tardes. ¿Hay Hola. alguna pregunta, Silke? ¿Alguna inquietud sobre el tema?
5: Sí, tengo tres preguntas Sí, bueno
1: Sí, ¿cuáles son?
5: Ah, ok, eh, bueno, la primera me causa dudas a ver qué pasa con la garantía al principio este, nos comentaban que no teníamos la obligación de exhibir la garantía, pero suponiendo que promovimos un recurso de administración de administrativo, perdón, al, al inicio el Código Fiscal nos da 10 días para otorgar la garantía, sin embargo, si yo voy a utilizar el juicio de resolución exclusiva de fondo, tengo 3 días, 30 días para promoverlo, perdón. entonces ¿qué pasa ahí con la garantía? Porque en uno me da la facilidad, en el, en el juicio me da la facilidad de no exhibir la garantía, pero tengo la obligación de exhibir la garantía dentro de los 10 días, entonces queda un espasmo de incertidumbre, ahí ¿qué es lo que pasaría?
1: Lo traduzco un poquito al español muy bien. Venimos de recurso, en el dice solo hay 10 días para garantizar, sin embargo 30 para promover el juicio. El juicio yo lo quiero de fondo y aunque tengo 30 días, solo tengo 10 para garantizar y 20 de contingencia para embargo. ¿Qué pasaría ahí
4: maestro? Bueno, yo sugeriría el manifestar dentro de los 10 días que se está ejerciendo el derecho al juicio de fondo y que como consecuencia y de acuerdo con la propia ley federal de procedimiento contencioso administrativo no hay obligación de garantizar. Por lo tanto, en este caso debe esperar la autoridad a que transcurran los treinta días y si no acreditamos el medio de defensa, que tampoco lo exige de inmediato en este caso la ley porque se le va a correr traslado a la autoridad, uh -huh. pero ahí tenemos muchos problemas de comunicación entre ellos. Lo más prudente sería presentarle un escrito diciendo ya presenté mi demanda de nulidad en un juicio de fondo y por tanto no debo garantizar. Lamentablemente sabemos que las autoridades recaudadoras son digamos, sumamente arbitrarias, porque...
1: Gandallas, maestro. <risa> gandallas.
4: <risa> porque se aprovechan de esta ambigüedad o falta de definición en nuestra legislación para sostener que se tiene que garantizar, que si no se van a extraer bienes, en fin, una serie de situaciones totalmente ilegales, pero que, en mi opinión, se puede cumplir de esa forma. Porque no nos dan la solución. Y es que ese es el problema que tiene todos estos medios de defensa que están surgiendo desde el sumario y otros, en el sentido de que falta una verdadera integración. Es decir... Realmente se están haciendo reformas, pero no los hacen como una verdadera unidad, sino lo están haciendo de manera separada e independiente y así nos causan este problema. Al grado, nomás como comentario, en este momento una empresa ofreció un, un inmueble como forma de garantía y vale por decir algo cien, el crédito fiscal vale diez, y ahora resulta que no le aceptan la garantía porque se exceden más del veinte por ciento del crédito <risa> fiscal el valor del de la garantía. Digo, ¿dónde dice eso? No lo hemos encontrado.
2: hace falta que en ese caso vengan y digan, cambio de depositario y me llevo el bien, ¿no? Sí. En un bien inmueble.
1: <risa> eh, <risa> malos <risa> sí, sí, malos <risa> sí, ¿no? Exacto. No, no sé, maestro, la reserva de Caritas y el que nos platica porque decía que tenía tres dudas. Sí. este Me imagino yo que los formatos del SAT se van a modificar para que al final, en cumplimiento del 23 y 50 del Código Fiscal, 23 de los derechos del contribuyente, ah. sí. señalan los medios que se tienen sí. y los plazos para ello. Imagino que ya modificados, ahorita deben estar actualizados, hablarán del juicio de fondo. Entonces, como usted dice, la comunicación, mandársela, aunque no estén le, diciéndole sí. alzado, y con base en tu página tal de sí. la resolución fulana de tal, me voy a coger a ese que ya me dijiste, sí. y ahí va, o quizás hasta por internet, creo que resultar. ¿También o no, los dos?
4: Los dos, en todo caso, porque hoy día hay que presentarlo bajo las distintas formas que tiene la autoridad para demostrar ...que en un momento dado se le ha hecho la comunicación... ...porque hasta eso también... ...cuando estamos en el 144... Uh -huh. ...se habla de que hay que comunicar... ...a la autoridad recaudadora... Uh -huh. ...entonces yo creo que aquí como usted lo dice correctamente... ...también cuando venga la resolución... ...el recurso de revocación de fondo... ...debe señalar en la parte final... ...como normalmente lo hacen... qué medios de defensa tenemos a nuestro alcance... Miguel. ...y ahí debe aparecer ese... ...que ese también plantea una pregunta muy interesante el derecho al juicio de nulidad de fondo. Uh -huh. Se podría hablar que por esa omisión se amplía el plazo.
1: No lo han reformado.
4: No lo han
2: reformado, pero es interesante. La ley no lo han reformado, no, no, de, no, lo han reformado y es expresa. O sea, lo exacto. dice claramente y nada más menciona recurso de revocación sí. y el juicio contencioso
1: no menciona estos nuevos medios de defensa. Se, se queda lagunoso. decir sí, que la siguiente pregunta, por favor.
5: Bueno, la siguiente pregunta es acerca del artículo 5824 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. En ese nos dice que solamente van a ser admisibles las pruebas que sean ofrecidas y exhibidas en acuerdos conclusivos, en el procedimiento de, de comprobación y el recurso administrativo. Sin embargo, eh, bueno, ahí tengo la duda porque si nosotros queremos presentar en el juicio de resolución exclusiva de fondo una prueba pericial, o una prueba testimonial, entonces no la puedo presentar o la tengo que presentar desde el recurso administrativo, pero si no presenté recurso administrativo porque es opcional, entonces ahí qué pasaría con las pruebas, ya que no tengo ninguna manera de cómo exhibir o ofrecerlas.
1: Ok, es una antinomia grandotota. Sí. <ríe> ¿Cómo la ve sí, tú, Bien, tú razón. en mi
4: opinión, yo ofrecería las pruebas pericial, porque además luego viene una regulación en el caso del 58 bis uh -huh. 58-25 perdón, uh -huh. y digamos, por ahí podemos resolver el problema de que la prueba pericial sí se puede ofrecer o sea, que Ahora, es
1: adicional a las del 24, exacto, 58, 24.
4: Okay. que hay falta una de técnica legislativa en el 5824 bueno, es otro problema, ¿verdad? <risa> otro más, otro más, <risa> otro ¿verdad? más y además en la testimonial por si fuera el caso que nunca sabemos es una prueba muy rara que se ofrezca no pero bueno, en este caso habrá que observar dos cuestiones el 14-16 bueno 14 diría yo pero sobre todo el 17 constitucional de que todos tenemos derecho a que se imparta una justicia completa uh -huh. y para lograrlo se nos debe permitir el ofrecer todo tipo de pruebas en un momento determinado, que si nosotros tomamos en este sentido de manera supletoria las otras disposiciones del mismo juicio de nulidad podríamos observar que la única que no podríamos ofrecer sería la confesional de la autoridad. Uh -huh. Además, de acuerdo también con el propio pacto de San José, en su artículo 25, se establece que en todo medio de defensa se debe permitir al particular el ofrecer las pruebas necesarias para o que tenga a su eh, disponibilidad para defenderse ante los actos de autoridad. Entonces aquí yo diría que sí se puede también lograr y se aplicaría de manera supletoria el pro la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Uh -huh. Valga la expresión, suena un poco curioso. Y en su momento, como sucede, el Derecho Federal Común, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, que de acuerdo con el quinto, pues podemos nosotros aplicarlo. Además, la propia ley lo permite. ¿no? Incluso ah, creo que al sí. inicio del al inicio, video exacto. dice ¿no? que esto que venga.
1: Muy bien, Silke. Y la tercera pregunta.
5: La tercera pregunta sería, ¿cuáles serían los supuestos de diferimiento de la audiencia de fijación de ITIS? Eh,
1: algún supuesto de diferimiento.
4: Okay. Debiera ser el, por el hecho de que se otorgue a su, el derecho al particular a ampliar la demanda para que entonces, precisamente, con la ampliación de la demanda y la contestación que venga, los magistrados, sobre todo el magistrado instructor, que en la audiencia puede contar con la presencia de los otros dos magistrados. Pero... Sería necesario para que pueda fijarse verdaderamente la litis. De otra manera, sería absurdo fijar la litis antes de que se presente la ampliación de la demanda y la contestación a la misma, porque podría variar precisamente cuál sería la materia del juicio. Así es que eh, creo yo que ese sería el caso. Son de los problemas que van a tener que ir resolviendo durante estos procesos el magistrado instructor, porque, pues, desgraciadamente no se resolvió todo, pero... No veo mayor problema en el sentido en diferirla porque hay una causa justificada.
1: Claro, que haría imposible la sustancia de esa audiencia.
4: Exactamente, sí.
1: Perfecto, Silke, pues no sé si las preguntas quedan resueltas.
5: Sí, sí, muchas gracias.
1: Mario, gracias por la llamada.
5: Ok, gracias, hasta luego. Caray,
1: pues son hipótesis que sí que, que realmente empiezan a generar muchas preguntas. Y aquí tenemos varias preguntas porque Guadalupe Ramírez nos hace una, una básica, yo creo, y dice, ¿pueden explicar en un caso qué es el fondo y qué es la forma? ¿Cómo saber si un artículo habla de fondo o de forma?
4: Bien, en este caso, como decíamos, eh, en principio la definición la tenemos en la, pro, en, en la propia ley, en el Código Fiscal que se van a referir a cuestiones sobre el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. En este caso, con el sujeto nos referimos a las personas para establecer en un momento dado si es un problema que atañe a la persona. Por ejemplo, hay caso, un caso curioso como sería este. En un momento dado, establecer cómo debe pagar el impuesto sobre la renta, el, digamos en este caso, un sujeto que surge de un de una asociación en participación de acuerdo con el 17b de código fiscal de la federación que para efectos del derecho fiscal se considera como persona moral uh -huh. podría haber ahí una discusión porque en el ámbito mercantil pues no cuenta con personalidad claro. jurídica propia pero para fiscal porque así viene en ese artículo claro. uh -huh. se le considera como tal entonces si hubiera una discusión sobre ese tema porque puede afectar no solamente el ámbito de impuestos internos, sino cuestión de operaciones internacionales, porque ese artículo vino a crearse después de un problema, una controversia en materia internacional sobre el reparto de utilidades que se hacían, o distribución de utilidades, perdón, hacia el exterior. Entonces, en ese sentido, podemos observar que es lo que se refiere a la persona, que pueda ser física o moral, con el hecho de que la moral puede redefinirse para efectos fiscales, como es el 17b. Luego, en cuanto al objeto, nos vamos a referir precisamente a cuál es el acto o actividades, o, sí, acto o actividades que quedan comprendidas para efectos del pago de un impuesto, cuál es precisamente la materia propia de ese impuesto y que en un momento determinado podríamos observar hasta dónde puede quedar. Como ejemplo, podríamos da, dar el siguiente: ¿hasta dónde sería una situación, aunque, bueno, puede salir la resolución de un ejercicio de facultades de comprobación, el que los intereses que en un momento dado se cobran por una devolución, aunque hay el problema es que viene de una devolución, algo no podría ser materia, pero eh, Digamos que por alguna razón eh, caen en ese punto, si esos intereses son en realidad un ingreso o no, porque esa es una indemnización, en fin. Pero ahí el problema, entiendo, es que viene de una devolución. Otro ejemplo quizá pudiera ser en materia de eh, deducciones... O bien más complejo todavía el problema, como les decía, una reestructuración empresarial y los efectos que puede tener en, suma, en toda esa reestructuración para efectos de pago de los impuestos. Ahí también se dificulta. Y en la materia de deducciones, como veíamos, bueno, ahí sí hay algunos casos. Por ejemplo, que ahorita están surgiendo, no me imagino que aquí el maestro lo tiene con los comprobantes fiscales, uh -huh. que se ha estado discutiendo hasta dónde, en un momento dado, los viáticos que se entregan o las cantidades que por concepto de viáticos se entregan a un trabajador, cuando él devuelve los comprobantes fiscales uh -huh. y reembolsa el dinero que no utilizó, si se debe expedir un comprobante fiscal digital para considerarlo como un ingreso exento. Claro. Entonces, esa discusión hasta dónde podría aparenta ser forma, pero puede ser fondo en un momento. En el fondo. Exactamente. Que, que
1: como lo explicaba bien el maestro, y, y, independientemente de que proceda el juicio de fondo no sí. toda norma puede implicar efectos de fondo y de, de y forma. De fondo. Les voy a dar un ejemplo yo. En fondo es lo que hacemos y formas son las pausas comerciales. Vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos.
6: En esta nueva edición, la 668 Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, José Luis Cruz Espinosa y Víctor Manuel Melo Posadas destacan la importancia de los convenios de seguridad social, certificados de cobertura INS, tanto de los trabajadores migrantes como emigrantes. Raúl Bedoya Rocío y Paola Edith Robles Rangel exploran la teoría general del proceso. Walter Carlos López Morales examina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exención y no sujeción tributaria, sus diferencias. Eric Ramírez Mejía y Luis Alberto Guzmán Martínez definen que los alimentos con alto contenido calórico servidos en restaurantes no graban IEPS. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 668 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 56228310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
2: Impuesto en la historia.
6: Si ustedes piensan que las reformas fiscales son un acontecimiento reciente, describiré el primer caso conocido que se verificó en el 2350 a.C. por el rey Urukajina en la ciudad-estado de Lagash, en la antigua Sumeria. Urucajina intentó aliviar los impuestos y políticas abusivas de sus predecesores, Lugalanda y su esposa, pertenecientes a la dinastía Ur-Nanshe. La severa burocracia de dicha dinastía había impuesto altos y variopintos gravámenes a los lagashitas como los siguientes. Si un lagashita trasladaba a una oveja al palacio para esquilar la lana, tenía que pagar cinco shekels si la lana era blanca. Si un hombre se divorciaba, debía pagar cinco shekels al rey y uno al visir. Urukajina, entre otras reformas de carácter social, como reducir las diferencias entre las clases sociales y condonar las deudas, disminuyó los impuestos, concedió exención de los mismos a los huérfanos y viudas, removió a los inspectores y los recolectores de impuestos. Sin embargo, estas reformas no duraron mucho, solo 10 años. Cuando él cayó, su reinado terminó y sus reformas fueron polvo en el viento.
2: Impuesto en la Historia Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688. Facebook Fiscal.com
0: Consultorio Fiscal. Radio.
1: Okay, pues ya estamos de regreso, recuerden por favor, Twitter va a estar válido solamente por esta hora que estamos por terminar casi casi, y por el programa de televisión, y bueno así sucesivamente, es arroba con su fiscal y por favor ahí nos hacen todititas las preguntas y por favor los comentarios siempre son bienvenidos, aquí tenemos una pregunta Miguel, no es malo sí también nos hizo
2: favor de llamarnos eh, Fernando, el arquitecto Fernando Almaza, él nos pregunta maestro ¿por qué a los pobres todo les sale más caro y les manda un tóselo.
4: bien desafortunadamente podemos observar esa crítica que es totalmente razonable pero también es un arma de dos filos porque en ocasiones la autoridad puede emitir créditos muy pequeños y posteriormente créditos fiscales cuantiosos y si en el primer medio de defensa no se supo defender, ya después inclusive tratando de llegar a este juicio difícilmente podría lograrlo. Entonces, en este caso, sí creo que es indebido el que hayan establecido un monto tan alto o inclusive un monto, porque lo importante, ahora sí vamos a tomar sus palabras, lo importante es lo sustantivo, no la forma que es el monto del crédito. ¿Por qué? Porque una empresa que en principio pueda tener también un crédito fiscal pequeño porque está iniciando operaciones, está trabajando en sus primeros años, esto lo puede desanimar al decir qué pasa si no se resuelve rápido, una cuestión bueno. sustantiva que me puede poner en una contingencia futuro muy grave o de alto monto, y la verdad sí se volvería sumamente preocupante para él. Y sí, eh, es eh, en mi punto de vista es indebido, no tanto por lo pobre o lo rico, sino que claro. todos tienen derecho a que se les imparta justicia en, las, en, el, en la misma forma y sentido.
2: Claro, finalmente estos medios de defensa son para ver cuando hay un incumplimiento Exacto. de la aplicación de la norma. Exacto. No hay un fondo y forma pues según el monto, o sí. no hay según el monto, tal es el fondo y tal la forma y según el monto... Tal es el de, este, cuánto es la forma y o sea las directrices para determinar esto son las mismas no importa las cuantías esos ¿no? sí, sí. derechos no se miden claro. por valor más por la
1: garantía lo que les dolió Exacto. por eso es que lo pusieron tan altote ¿no?
2: sí y, y también aquí en, en materia de pruebas sí. este eh, qué pasa también con la ley federal de los derechos del contribuyente eh, que sirve muchísimo no comparto la opinión sí. que de que no sirva en nuestra fracción sexta donde sí. dice que pues yo no estoy obligado a exhibir la información mm, sí. como un derecho, no sí, como un sí. mi derecho es no exhibir la información que ya consta en poder exacto. de la autoridad y vinculado esto con el artículo 24 donde yo puedo ofrecer en 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 juicio en recurso administrativo sí. en juicio el expediente que en poder de la autoridad
4: exacto ¿no? sí definitivamente se vienen muchos problemas en ese sentido sobre el hecho de que hay que entregar mucha información, documentación en vía electrónica y si ya obra en poder de la autoridad, nosotros ya no estamos obligados a exhibirla porque ellos la tienen. El problema que se está presentando eh, consiste en que la autoridad dice, no la he recibido. El pro, y el problema es cómo poder acceder a su sistema para demostrar claro. que sí lo tiene. O
2: cuando dice, en mis expedientes, obra que esto, Exacto. oye, ¿cómo ingreso yo a eso? Exacto. Y volvemos al problema de, lo, de origen que usted comentaba, ¿no?
4: Luego, por ejemplo, hay resoluciones donde dice, eh, con apoyo en la información y documentación que... Que tenemos en nuestro sistema, en nuestros programas determinamos esta situación fiscal y en la sala regional de Chihuahua, cuando se les dijo que en un momento dado se ofrecía como prueba la, el informe que rindiera la autoridad sobre qué era esa información y documentación que tenía, la sala lo rechazó porque dijo, bueno, lo que tú estás buscando es que te abran el programa para ver qué hay. No, pero si ella se está apoyando en algo que dice que tiene, yo quiero verlo y, para y eso poder me defender. Eso viene
2: a modificar. Este, la base de un crédito fiscal, por supuesto que tengo que
4: verlo. ¿no? Exacto, entonces... O conocerlo. Casi, más de conocerlo, no, perdón,
2: no que me el sistema, que me dé la información, claro, que me diga de dónde. Claro, ¿no? pues y en la
4: parte sustantiva, dicho. ya para... pues sé que el tiempo ya, ya estamos llegando al final. Gracias, yo, gracias. Y una pregunta que en algún momento dado el doctor nos hizo, eh, en el sentido de la resolución de la sentencia. Yo ahí es donde veo el principal problema, porque ya las sentencias se deben tomar ...fijando la litis dentro de un contexto. ¿Y ese contexto cuál es? Cuando estamos hablando puede ser de ingresos... ...de deducciones, de reorganizaciones empresariales... ...lo es no solamente la legislación fiscal... ...sino toda otra legislación que resulte aplicable. Y ahí es donde yo considero que lamentablemente... ...no se le ha dado la preparación debida a todo personal... ...en un momento dado tanto administrativo como jurisdiccional para que puedan entender ese contexto claro. de cómo ir relacionando todas las leyes a fin de que el principio de legalidad en los actos del particular pues sean considerados plenamente. Ahí es donde yo observo el problema. Alguna vez lo comentamos dando un curso de recurso administrativo y me decían eso, que el problema era para el tribunal el que no solamente ve en materia fiscal, sino otras ramas claro. del derecho y el problema es cómo ya ir viendo que los abogados entiendan toda esta problemática.
1: Sale caro ser sí, sí pero pues poco a poquito, ¿no? <risa> México llega tarde, pero llega. <risa> y,
2: y, y en ese de fondo, pues al igual se van a ser especializados, ¿eh? Exactamente. creemos
1: que sí. Pues maestro, muchas gracias, hemos llegado sí, ya al final. A ustedes. Como siempre, es un gusto tenerlo con nosotros.
4: Gracias, doctor, y igualmente pues, a ustedes.
1: Aquí también Miguel, que me acompañó en los micrófonos el día de hoy.
2: Al contrario, gracias esto, maestro, un honor, gracias no, en nombre de la facultad gracias, por todo no, su apoyo en este programa. Gracias Y a ustedes a usted. amigos también, gracias.
1: Así es, pues esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Nesabalco Alcoyito Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Juan Carlos Serrano, Guillermo Roberto Venegas y Edgar López. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria la opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la institución y pues vámonos ahora sí de fondo a comer por lo que tengan que hacer <risa> todavía ya faltan menos días sí. y pues un saludo a todos agradeciendo nuevamente nos vemos a la que sigue y seguimos por acá hasta luego
0: Consultorio Fiscal